0: Добро пожаловать в королевские некорги. Сэр. Привет, дорогие слушатели. С нами вы сегодня, а мы с вами это Оля и Катя. И сегодня у
1: нас все такое вкусное. Я прям даже не знаю с чего начать. В хронологическом
0: порядке начнем. Мы попытаемся начать в хронологическом, но как пойдет дальше это никому неизвестно. Ну что, начинаем с того, что Сасакские в Нью-Йорке просто ивент на ивенте посещают красные дорожки, какие-то политические форумы и так далее далее. И наша Меган Маркл, герцогиня Сасекская, посетила, или была приглашена или напросилась, это уже не станет никогда известно, на DL book онлайн саммит, который проводит газета New York Times. Этот э, онлайн
1: саммит на двоих, ведущий плюс две женщины, был посвящен в основном женщинам тому, как им достичь успеха в бизнесе, добиться профессионального равенства, эмоционального равенства, экономического равенства. Мегасе для этого саммита предпочла такой total black look. Там уже все разобрали по косточкам. Она была в таком черном боде от Уилфорд. Была в каких-то брюках неопознанного бренда, но брюки были симпатичные. Была в туфлях Джимми Чу. На брюках был ремень от Сальватора Феррагамо. Почему это важно знать? Ну потому что у нас не хейтерский подкаст, у нас модный приговор и свежие новости. Но вот я прослушала это интервью, этот саммит буквально 30 минут где-то, он, наверное, шел и дольше, но я нашла интервью только на 30 минут и я честно на больше не осилила. Ну и там снова слезливые истории про то, как она в детстве оказывается. Вы этого не знали, это новая информация. Она шила резинки для волос, потому что ей было важно заработать свои там какие-то. Как она утверждает, 300 долларов, но я не знаю, что там за резинки для волос из чего были.
0: За резинки она сказала 5, по-моему. 5 долларов или 6 типа такое. Но она сказала, в
1: общей сложности у нее было там несколько сотен долларов, она заработала. И это а. прям для нее был такой прорыв, потому что, как мы знаем, из ее письма, Конгрессу у нее было очень трудное детство, деревянные игрушки прибитые к полу, салат из помойки за 5 долларов и так далее и тому подобное. Поэтому вот такая у нее была, такой бизнес у нее был в детстве. И она очень гордится своими письмами, о которых у нее спросил ведущий. Она сказала, что с самого детства, когда я видела какую-то проблему, я брала ручку, бумагу и писала людям, которые могут решить эти проблемы. Но ну, это отсылка к известной Procter Gamble истории.
0: Да, опять это отсылка, хотя всем давно известно, это уже промусолили все, кому лень и не лень, то, что на самом деле это реклама проктор Gamble, на которую Меган Аля пожаловалась и которую сняли с телевидения. На самом деле ее снимать э, с телевидения с эфиров запланировали задолго до того, как Меган написала письмо и вообще непонятно получили ли они письмо Меган и как она вообще причастна к этому. Ну, она Но гнёт, гнёт свою было правду. Было
1: отправлено, да, так же, как и письмо в Конгресс, которое она отправляла насчёт декретного отпуска, что это только благодаря ей. Это вообще рассматривается и стало предметом обсуждения. Ну, и к чему здесь дорогие шмотки на ней, а также браслеты и часы в общей стоимостью на ту его кучу денег. Но
0: это Дианина
1: еще. Ну, нет, там один браслет у нее вообще от бывшего Парня вот этот золотой.
0: Ну да, ну видишь, не сама же купила, а кто-то подарил. А что?
1: своим умом заработала. Ну-ну, у меня есть неприличная шутка про это, но не буду говорить. Про не, не это вот, а подарили. И у нее ведущий, значит, спрашивает, ну вот ты вот прям так вот помнишь про свои резиночки для волос, как ты прям их там в темноте, как бедные китайские дети шьют в подвале кроссовки. Ты шила ночами вот эти вот резиночки продавала, что тебе хватило на две порции салата, ты вот до сих пор вот такая же экономная. Ну, конечно, я никогда ничего не куплю в интернете, пока сначала не найду какой-то купон онлайн. Меган, где ты нашла купон на ремень от Сальвадора Фирогама, который стоит 900 долларов? Я тоже хочу купон. Но и даже это было не самое жирное. Самое жирное это был ее собеседник. Оля, расскажи, кто эта прекрасная женщина, которая присутствовала онлайн.
0: Да, значит, хотя разговор начался между ведущим и Меган, потом подключилась приятная женщина с именем Мелоди Хобсон. И в процессе разговора выяснилось, что это Мелоди Хобсон, помимо того, что у нее есть своя инвестиционная фирма, она также работает в Starbucks. Да не кем-то, а она глава борда директоров, то есть председатель совета директоров. И она, в общем, там уже несколько лет главенствует и так далее. Внимание, вопрос. Подожди, подожди,
1: подожди. Где-то мы уже говорили про Starbucks не так давно. Ну Ну-ка, напомни.
0: Да, откуда есть и пошла русская земля, или как это там говорится? Откуда карточки Starbucks? «Вакс, Олег» от Старбакса, потому что на саммите она была с представителем от Старбакса. Что тебе непонятно? Мало того, она же там растеклась в комплиментах, сказала Мелодину. Нас представили друг другу, я сразу поняла, что она мне как мать. У меня же нет ни отца, ни матери, вы знаете. Я там сиротинка, росинка
1: вообще. И вообще у нас с Мелоди столько общего. Она черная, я черная, Она мать двоих детей и я мать двоих детей. У нее две руки, и у меня две руки, представляете? Сколько сходств. Это было просто знак свыше, что мы будем дружить. Друзья, прослушайте наш предыдущий выпуск, где мы рассказываем о том, как Меган раскошевилась аж на целых 525 долларов, подарила гифт-карточки в Starbucks сотрудникам благотворительного фонда, который ратует за декретный отпуск для людей в США. И вот не про Прошло буквально и полгода, и Меган идет на саммит, где рассказывает одну и ту же историю в сто пятьсот раз вместе с главой Starbucks. То вот есть... она хоть что-нибудь просто так делает от души. А, ты думаешь, что ей эти карточки дали просто по дружбе, как промо? Я думаю, она, может, заплатила свои 525 долларов. Но это мелочность. Она же столько денег сэкономила, покупая все по купонам, из газеты сидит с Гарри, каждую пятницу вырезает, а потом с пачкой этих купонов идет в магазин.
0: Слушай, ну мне кажется, это как-то вот не Камильфо, понимаешь, сидит там глава инвестиционного фонда по совместительству, там глава Старбакса сидит в Мэгасе, герцогиня Сасэкска, и что вот они говорят, слушай, давайте заплачу 525 долларов за 10 карточек, или там одиннадцать Нет-нет, она ну, купила эти 10 нет.
1: карточек, подарила этим несчастным людям, которые, как ей кажется, не могут купить себе Старбакс или что. А потом вот она, Мелоди, говорит, помимо того, что ты черная я черная ты мать и я мать, у тебя две руки, у меня две руки, я еще представляешь. Из всех возможных вариантов, которые есть, включая вариант купить пачку растворимого Нескафе за 3 доллара по купону, который Гарри нашел в почтовом ящике, я выбрала твою компанию, Starbucks, и подарила им незабываемый кофейный аромат. Но ты же теперь мне не откажешь сходить со мной на New York Times Book Deal и пообщаться на тему того, что мы обсудили уже 500 раз. При этом Мелоди говорила такие вещи, которые, ты знаешь, ты больше ожидаешь услышать, от людей когда ты смотришь подобное интервью да она говорила о том как э, женщинам все равно до сих пор сложно в бизнесе как им платят меньше чем мужчинам она говорила и о черных женщинах как их еще больше принижают ну то есть что-то что ты ожидал услышать она не рассказывала как она выросла там как я не знаю в гетто и делала резиночки для куколок и мечтала когда-то там стать герцогиней
0: сассекской молодец рассказывала про такие цифры, какие-то бюджетные выводы и так далее. И действительно, по сравнению с ней, вот эти сказки герцогини Сасовской были ну, не то, что не к месту, но пускай рассказывает. Кстати, ведущая спросила ее два интересных вопроса. Первый вопрос был о том, что вообще зачем она лезет, такая вся на данный момент супер привилегированная мадам, зачем она лезет в эту проблему, проблему неоплаченного отпуска для новых родителей и так далее. И Меган сказала, что она прекрасно знает, что как член королевской семьи Британии она не должна это делать, но это как бы в ответ, видимо, на критику, которую ей со всех сторон посылают насчет вот этого. И она сказала, что это для меня не политическая проблема, а проблема буквально гуманитарная, ну что-то такое. Политическая, да. да. И на вопрос ведущего, зачем она представляет совсем и каждому здравствуйте я Меган Гирсагиня Сасекская она вообще не ответила она очень очевидно и но
1: послала ему такой испепеляющий взгляд такие лучики по носа и просто <laughs> съехала на другую тему
0: слушай лучики по это я сразу вспомнила как Байден пукнул перед Камилой Друзья, да столько новостей. Ну, Но это совсем другая да, история. Когда
1: был съезд большой двадцатки. Ну, нет, сказала А, говори Б теперь. И Байден прилетел в Глазго, и, значит, там был вот этот большой саммит, и были... Кембриджские и Чарльз с Камилой. Камила, как утверждают многие источники, просто не может... Но не то, что, как утверждают источники, с ее собственных слов. Но это факт. Показали по телевидению по нормальным каналам. То есть это не какой-то там был э, желтый сайт или какие-то там новости. Да, новости из какого-то непонятного места. Она сказала, что Байден, помимо того, что он там уснул, и это тоже активно муссировалось в прессе. Она сказала, что
0: он испытывал... Он пухнул один раз или как бы это несколько раз происходило?»
1: Я когда читала, и ржала конем, эта информация от меня ускользнула. Но судя по тому, как она не может успокоиться уже какой день, я думаю, там был симфонический оркестр под руководством Байдена. Так что это новости, которые мы заслужили. Но не только Мегася была приглашена в Нью-Йорке на встречу, на поговорить и на рассказать свою историю в 300 тысяч пятитысячный раз. ее муж Гарри, также известный как муж керцогини Сасекской, тоже посетил мероприятие, интервью в Rewired, и там прям, ну, такие были заголовки и такие прям были высказывания, что я даже не знаю, у кого там с головой Бобо хуже. Вот я не знаю, мне если предложат оказать медицинскую помощь Байдену, у которого не несварение кишечника, или Гарри, у которого пропагандируют проблемы со зрением и, судя по всему, немножко там что-то с интернетом и немножко проводочки отходят в голове. Я прям даже не знаю, кому первому помочь. Это ты
0: имеешь в виду, когда он сидит непонятно где, весь размытый, с непонятный коннект. Ну а что ты хочешь от старой Nokia? Вот это, это то, что раньше было нормой. Ну, Nokia можно было
1: хотя бы достать из целоманового пакета, чтобы изображение было почетче. а то там ни звука, ни изображения. Ну да, я говорю об этом. Ты права. Говорю об этом интервью, организованном журналом Rewired, тоже в Нью-Йорке. И так как никаких новостей у Гарри нет, он последовал примеру своей жены, также известной как герцогиня Саскская, и решил проехаться по старым, но популярным темам. Про что он говорил? Про маму опять? Про Мэгзит и про... <связь>
0: <связь> Смотри! Я хочу отдать должное Гарику. Раньше у него была вот эта его козырная карта про то, как его мать погибла, у него травма. Когда последний раз он про это рассказывал? Уже очень давно. Он сменил пластинку. Ну, у Опры, наверное, да. Да, то есть очень давно об этом не слышал.
1: Ну, почти сменил. Он сказал, что термин «мэгзит», который был активно использован ну практически всеми, да, который созвучен Brexit, когда Британия отщипывалась от Евросоюза. Он считает этот термин Brexit жена ненавистническим. Он считает, что он был создан. Он знает такое слово? Ну я думаю, ему в Мегасе научила и на ему написала речь. Он считает, что этот термин был рожден хейтерами в недрах интернета, а все остальные журналисты и СМИ подхватили и начали его использовать. И он считает, вот здесь вот он снова делает отсылку к маме, что его мать погибла из-за того, что папарацци там постоянно за ней гонялись, издевались над ней и хейтили и преследовали ее.
0: И теперь такая же участь ожидает Мигасю. А знаешь, что это одно из его предсказаний? Ну, не иначе.
1: Или мечта, я не знаю. Потому
0: что в этом же интервью, в этом же монологе Гарик рассказал всем, что он предсказал и буквально пытался предупредить правящую элиту и директора Твиттера о том, что вот в начале этого года были вот эти погромы в США. События, да. И Гарик, мы напишем на нашей страничке, в инстаграм, собака, королевский нижние подчеркивание, не корги, вот как он именно это сказал, но смысл того, что он буквально предсказал, то есть он знал и пытался предупредить мир о том, что будут эти погромы, но его никто не слушал. И Ай-яй-яй. вот что? Вот так вот. Я
1: считаю, что это выход в шизофрению, такие знаешь, моменты, когда а я Наполеон, а я Сталин, а я принцесса, а вот это вот на веревочке это у меня не зубная щетка, это мой доберманчик. Я думаю, это первые предпосылки, вот. К этому. Ну или он, может, будет Нострадамусом. Я думаю, следующее будет, что через него вещает Ванга, Нострадамус и кто-то еще. И вот он, значит, видел и предупреждал. Здесь хочу отдельно отметить, что на самом деле я предсказала кое-что тоже. И в отличие от Гарика, это есть, это запечатлено в одном из наших
0: подкастов. В прошлом? А, нет, не в прошлом. Позапрошлом, по Позапрошлом, по-моему.
1: наверное, да. И вот ты свидетель. И все, кто прослушал этот подкаст, что мое предсказание сбылось.
0: Да, мы просто, я не знаю, были шокированы, приятно удивлены. И это еще раз доказательство того, что Мэгася слушает наш подкаст. И, может быть, когда-то будет нам платить как консультантам, она послушала совета и, имея желание стать королевой красной ковровых дорожек, она нарядилась такие в красную ковровую дорожку и присутствовала в платье, о которой о котором сейчас мы вам поподробнее расскажем. Буквально 11 ноября, да, или 10 ноября в Музее доблести в Нью-Йорке они с Гариком ходили на такую галовечеринку в честь Дня памяти ветеранов США. Гарри презентовал там какие-то аворды, опять пихнул какой-то спич, но информации поэтому очень мало. Вся информация про Меган, конечно, про ее платье от Каролины Эреры, про ее опять, часы браслеты, про ее пучок. Кстати, некоторые комментаторы говорят, что вот ей такой сделали пучок. Она же любит такие ну, более расслабленные прически или распущенные волосы. Да. И я читала, что вот этот пучок она специально запучковала как аллегорию как это называется, тиары, которые носят же члены БКС. Да что вы такое да, говорите? Да, а вот у нее ее нету, и это была такая отсылка.
1: Так, ну ты мне сказала не злюкаться и не гнать на ее внешний вид, но я буду просто. Злюкаться? Я буду критиком, у которых есть эстетические. Окей.
0: Okay. Мы начинаем нашу с, э, рубрику ⁇ Модный приговор ⁇ По-моему, модное
1: распятие. <laughs> Уже надо вводить один а приговор. Значит, пара. Рыжий мужчина, заметно такой подлосевший. В брюках с лампасами. Какой-то мудалью на шее. И какие-то медали, которые он видно отжал у одной из корги, которую он повесил на себя. Наверное, так нельзя говорить.
0: Ну, подожди. Он служил в Афганистане что-то. Ну, он медали. служил там
1: пять минут, и мы это все знаем, все знали, что это был принц Гарри, не отправляли его ни в какие там прям горячие точки, и как только это стало известно там... Талибанам, что вот в Афганистане сейчас служит принц Гарри, его быстренько вызвали домой. Поэтому медали медалями, но окей, okay, хорошо. Также мы видим у него на лацкане красный маг, о котором Оля очень подробно написала в Инстаграме, что это означает. Это как, ну, как красные гвоздики в День Победы. Также вот красный маг это символ когда-нибудь памяти погибшим во время войны. За руку его держит герцогиня Сассекская, также известная как Меган Маркл, и она вся в красном. Красный от слова красивый. Платье от дизайнера Каролина Эреро очень выгодно подчеркивает ее короткий торс, в котором верх платья навсегда разделяет тектоническим разрывом две сиси, они просто отдельно, талия там где-то непонятно где, и все бы до ничего, но у этого платья приделан такой плащ на уровне талии, который, ну, в принципе, это может быть костюм на Хэллоуин, я женщина-кентавр. Но это дорожка
0: ковровая. Это ковровая дорожка.
1: Это ковровая дорожка в стиле женщины кентавр Потому что я думаю, там. Там, понимаете, вот этот плащ вот мы выложим фотографии, он начинается от талии, которой нет. И опять же, да, это не бади шейминг. Я понимаю, она недавно родила ребенка, и она не вернулась в форму. У всех разные фигуры, не всем быть моделями. Кто-то должен быть и Анна Нетряпко, которая красива в любом весе и возрасте. Кто-то должен быть высокий низкий, полный, разный у тебя столько денег. Неужели нельзя было подобрать что-то, что подходит твоей фигуре? Этот наряд очевидно на очень высоких, ну, на моделей, у которых длинные ноги и длинное туловище. И когда показывает вот это со спины, вот этот плащ, приделанный на уровне талии, ну, там такое чувство, что там тело коня, понимаешь? Вот такой огромный сзади, что там кажется там еще вот четыре ноги. Поэтому по Меган, конечно, проехались все несчастно. Я особо хочу отметить, что она намазалась каким-то жутким бронзером, чтобы или подчеркнуть, что она темнокожая, или что, я не знаю. Какой-то безумный хайлайтер прямо на щеках, что прям такие, знаешь от цветы вспышек прямо от э, яблочек на щечках, Ну, в общем она вся такая бедешка торта в красном и как обычно это не совсем уместно, потому что хоть это был и Гала вечер, это все-таки был вечер памяти и я погуглила про остальных гостей, которые тоже пришли в вечерних нарядах, но в сдержанных вечерних нарядах, знаешь, нарядах, в которых ты там придешь в оперу и сядешь в портере в первый ряд, а не наряды, на которых ты придешь на премию «Оскар» или «МТВ».
0: пати когда все напились и валяются по углам после «Оскара». Вот именно. Что еще мы заметили про Меган? Это то, что она натренированно не смотрела в камеру. А вы, может быть, знаете, дорогие друзья, что Меган с момента своего вступления в БКС на каждых фотографиях она ищет глазами фотографов. И вот у них такие постановочные буквально фотографии, когда Меган улыбится в камеру, как, я не знаю, первоклашка Анечка, да, такая со звездой Ильича. Вспомнила свое детство что еще? Да, и что на самом деле все остальные члены БКС, они когда присутствуют на каких-то гола вечеринках на каких-то событиях, они, вот если вы заметили, очень-очень редко и то случайно вот смотрят прямо в камеру. Обычно они показывают всем своим видом, что камера это просто какой-то бэкграунд, что для них камер нету, а они заняты именно тем, чем пришли заняться, то есть там общаются с людьми, разговаривают и так далее. И буквально впервые в жизни с тех пор как Меган стала герцогиней Сасекской, она не смотрела прямо в камеры, и вы, наверное, не найдете ни одной фотографии вот с этого вечера, когда Меган позирует прямо в камеру. Но это все было постановочно и запланировано. Она просто не реагировала на фотографов, на вопросы, ее там что-то спрашивали, и на единственный вопрос она прореагировала. Вопрос был,
1: ну значит вот они там идут, там стоит толпа репортеров, и у нее спрашивают, там. Меган, что бы ты хотела сказать ветеранам в этот день? Ноль на массу. Меган, какие ты внесешь? Какая твоя лепта будет в помощь ветеранам? Ноль на массу. И, как сказала Оля, она не смотрела в камеру, она пошла дальше. Она развернулась к ним своей мощной спиной и просто вот показывала им свой кентаврский анфас наоборот. И только когда одна из репортерш, можно такое говорить, феминитив репортерш, спросила Меган, ты гордишься своим мужем? Она наконец-то повернулась, свернув свою спину так, что там было 33 ролика на спине, и сказала, я всегда гордая Потом нежно взяла его за руку и увела на утренник, на котором он должен был выступать.
0: Да, речь Гарри пихнул, Она есть в доступе публичном. Мы ее еще не читали, но мы проанализируем, если это будет достойно внимания, конечно, с вами поделимся. Ну и закончим сегодняшний наш выпуск тем, что дело по частной, как право, праву право праве на частную жизнь. Право на частную. Ну не право же на частную жизнь. Дело о прав... дело... право о право на частную.
1: Жизнь. Дело о праве на частную жизнь продолжается.
0: И там такие классные повороты начались, потому что оказывается, что не только письмо своему папе она писала уже с намерением того, что это письмо будет выставлено публично, что все о нем узнают и все его прочтут. Мало того, все ее открещивания с Гариком от того, что они не имели никакого отношения к книге Омедоскоби в поисках свободы, все это вранье. Там предоставлены были суду имейлы, какие-то, ну, просто выписки огромные из э, переписки насчет того, что они консультировали о и его ко-писателя, и, в общем, они имели непосредственное участие в создании книги, и когда в общем, Меган сказали, ну, как бы, а, а что вот ты, как бы, говорила нам, что ты вообще не имела к этому никакого отношения, она, типа, сказала, ой, извините.
1: Ой, простите, я забрехалась, но так как вы нашли документальное подтверждение моей брехне, то я извинюсь и скажу, что я просто (смех) забыла. Знаете, беременностями так портится память, что я вот вылетела из головы, представляете? Но ничего. Я вот за это извинюсь, за то, что я сказала, что я никак не сотрудничала с авторами книги. А вот про письмо к папа там нет никаких доказательств письменных, я проверила. За это я извиняться не буду и за это я буду продолжать судиться, потому что, поверьте мне, мои дорогие. Если бы я хотела, чтобы письмо для папа было обнародовано, у меня были связи
0: и возможности это сделать. Чао! На этой ноте мы заканчиваем сегодняшний большой выпуск и ждем вас в следующий раз, когда мы будем обсуждать эти и другие вопросы в мельчайших подробностях дорогие друзья. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, пишите нам в личку. Мы читаем, умиляемся. И спасибо вам большое. Спасибо за вашу поддержку и до новых встреч. Пока! Пока!